0: Buenos días, eh, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando en el libro de Proverbios capítulo 10 versículos 1 al 5. Hemos eh, titulado esta porción de este devocional en esta mañana como El esfuerzo premiado por Dios. El esfuerzo premiado por Dios. Vamos a hacer la lectura en el libro de Proverbios. Recuerden que estamos haciendo la lectura en la versión nueva traducción viviente para estos tiempos devocionales. Bien, vamos a hacer la lectura. Dice eh, la palabra de Dios. Los Proverbios de Salomón. Un hijo, un hijo sabio trae alegría a su padre un hijo necio trae dolor a su madre las riquezas malavidas no tienen ningún valor duradero pero vivir debidamente puede salvar tu vida el señor no dejará que el justo pase hambre pero se niega a satisfacer los antojos del perverso los perezosos pronto se empobrecen los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. El joven sabio cosecha en el verano. Pero el que duerme durante la siega es una vergüenza. Bien. En esta sección nuevamente aparece este título. Los proverbios de Salomón. Presumiblemente eh, se llega a entender o se llega a clasificar esta sección como ya una colección que existía eh, de aquí del capítulo 10 al capítulo 22, una colección de proverbios que ya existía que se agregaron después la primera parte. Entonces eh, esta sección nuevamente nos introduce a uno de los temas dominantes en estos eh, en estos proverbios el versículo 2 y 3 nos habla nuevamente entre la justicia y la impiedad y la participación de Dios en estos asuntos. Estos versículos nos ofrecen eh, también eh, uno de los comentarios más directos acerca de ella. Es eh, sin ninguna referencia a sabiduría moral o religión Contundentemente, el versículo 4 dice los perezosos pronto empobrecen los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos estamos eh, viendo aquí una colección que corre a través de toda esta nueva sección que estaremos revisando en estos días y vemos cómo estos proverbios están preocupados por la vida misma y dan un acceso a sabio a la vida, cómo entenderla y buscar la sabiduría que nunca estará separado de la moralidad y la religión. Estos proverbios, tal como están titulados aquí, están enfocados al hijo sabio. Y al igual que los nueve capítulos anteriores, donde se realza el contraste entre el hijo sabio y el hijo necio, el título de hijo puede ser genérico. El asunto central no es que sea un varón o que sea una mujer, el punto es que sea sabio o necio. Su comportamiento recae directamente sobre ambos padres Ya que los dos disfrutan o se entristecen con el proceder de sus hijos en la vida De tiempo en tiempo un hijo sabio alegra a sus padres Y de tiempo en tiempo un hijo necio solo trae aflicción a ellos Y habla de las riquezas, de los tesoros en el versículo 2 Es una advertencia sobre las riquezas que se consiguen sin rectitud. El necio puede ser rico, pero esa riqueza no le permitirá comprar su vida después de la muerte. Al decirlo de esta forma, la muerte es algo a lo que se debería tener respeto. Pero esto solo ocurre cuando se conoce a Dios. Ya que la rectitud nos libera de esos presagios, y nos entrega la esperanza, de la vida más allá de la muerte, es la muerte este elemento que entonces nos permite tener acceso a la presencia de Dios, es la muerte la que nos, nos da entonces esta oportunidad de pasar de esta condición en el mundo a estar en una mejor condición, muchísimo mejor condición al estar delante de la presencia de Dios estos versículos también nos hablan de la gracia de Dios, la que siempre proveerá al justo de todo lo que necesite también nos dice que la justicia de Dios caerá sobre los impíos este proverbio enfatiza las circunstancias donde ellos deben estar y el fin de los impíos no necesariamente indica las circunstancias donde siempre se encuentran, ni la experiencia por la que están pasando el necio justo en este momento. Pero es enfático este versículo 4, la mano negligente empobrece. Generalmente los proverbios van a enlazar entre pobreza y riqueza con el trabajo duro, aunque no siempre es de esa forma. Este proverbio sigue la norma que se ha establecido y de nuevo dice el sabio, el joven sabio cosecha en verano. Este versículo establece una gran diferencia entre la persona hábil y la que es una vergüenza basándose en el trabajo duro que ella realiza en el periodo de la ciega. En cambio la descripción de la segunda persona es particularmente crítica, el que duerme en tiempo de la ciega. Es por eso que en estos versículos vemos nuevamente este tema reflejado y no es una casualidad. Recordemos que en la Biblia cuando se está repitiendo un tema, cuando se está abordando constantemente, es para que nosotros pongamos atención a esas palabras, es para que nosotros pongamos la debida, eh, el debido interés sobre aquel asunto. En el versículo. Eh, en los primeros versículos o el primer versículo nuevamente tenemos esta indicación de que estos escritos corresponden a Salomón Salomón comienza con un proverbio sobre el hogar tan significativo en la enseñanza del camino de Dios habla sobre esta cuestión de los hijos, de la prole estos proverbios no deben ser tomados solamente en sentido intelectual, sino también en sentido moral. El sabio es el que sigue la senda de la sabiduría, que es la senda de la buena conducta, mientras que el necio es el impío, el perverso y el inmoral. Tenemos nuevamente este énfasis sobre lo importante. El término mismo de Proverbios de Salomón se encarga de indicar que tenemos aquí una nueva parte del libro de proverbios después de haber finalizado las exhortaciones a adoptar la sabiduría Salomón nos, debe, eh, nos presenta perdón, ahora algo de la sabiduría que debemos adoptar esta es una de las secciones más largas del libro forma su parte esencial y consta de 375 proverbios todos los versículos de esta colección están conformados por proverbios cortos de dos líneas. Usualmente, al pensar en un proverbio, este es el tipo de estructura que se nos viene a la mente. La mayoría de ellos son antitéticos, es decir, que la segunda parte del versículo expresa un pensamiento que contrasta con la primera parte. En general, la primera parte del versículo presenta las ventajas de una vida piadosa, el pensamiento contrastante introducido por esta partícula, pero muestra el daño producido por el mal. No parece haber un plan que responda a esta sección. Cada proverbio se yergue por sí mismo, sin ninguna relación. A veces con el anterior, ni con el siguiente. Cada uno es en sí mismo y un todo determinado y perfecto. Trataremos de revisar en las siguientes semanas una agrupación sencilla. No es una agrupación exhaustiva, sino simplemente una agrupación sencilla de estos proverbios. Algunos de ellos podrán ser estudiados de forma individual y de haber oportunidad lo haremos de esa forma. Este eh, libro de proverbios, a diferencia de los libros de Job y Ecclesiastes, no tratan con la amplitud la cuestión de por qué los justos sufren mientras los malvados prosperan, sino que muestran las ventajas terrenales de una vida piadosa. Sin embargo, vemos aquí que en esta vida el mal tiene consecuencias que pueden afectar trágicamente hasta los que no están implicados en él. Sin duda, estos proverbios estimularán a la familia, al creyente, al siervo, al hijo de Dios a cumplir al máximo con sus responsabilidades. El tiempo y el esfuerzo que se dediquen a instruir a sus hijos, a instruir a su familia, a ser instruidos por la palabra de Dios, Traerán gozo en la medida de que cada uno de nosotros crezcamos hasta convertirnos en un hombre y una mujer temerosos de Dios. A la inversa, los niños que se descuidan o que no se les lleva por la enseñanza de la Biblia pueden ser en lo futuro fuente de mucho pesar. Es aquí donde vemos en estos sencillos proverbios el triunfo de la justicia. El versículo 2 y 3 nos hablan de eso. Dice, las riquezas malavidas no tienen ningún valor duradero, pero vivir debidamente puede salvar tu vida. El Señor no dejará que el gusto pase hambre, pero se niega a satisfacer los antojos del perverso. Las riquezas malavidas pueden traer satisfacciones temporales, pero no una felicidad duradera. Muchos que le han dedicado su vida al dinero han descubierto esa realidad. Al igual que involucrarse con una mujer adúltera, la persecución sin escrúpulos de las riquezas puede llevar a la muerte prematura. Por otra parte, una conciencia limpia deja dormir por las noches, incluso libra de muerte. Hasta cuando los impíos progresan en el mundo, todavía no satisfacen realmente sus anhelos. ¿Por qué no? Porque buscan su realización en los lugares equivocados. La persona que anhela riqueza nunca tendrá suficientes, igual que la persona que vive para satisfacer los deseos de la carne. Nunca encontrará una satisfacción perdurable. La Biblia nos enseña a depositar la confianza en el Señor a buscar en primer lugar su reino y a estar satisfechos con sus bendiciones, pues Él nunca nos desamparará. Al mismo tiempo, estos primeros proverbios nos hablan del hábito del trabajo. Confiar nuestra vida en Dios no significa que nos sentemos sin hacer nada. El Señor nos ha dado determinadas habilidades y las debemos usar. Los cristianos que son perezosos requieren corrección, tal como Pablo escribió en la carta a los tesalonicenses. Y cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahora oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Segunda carta antes a Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10 al 13. El versículo 5 nuevamente nos lleva a esta instancia de recordarnos el antiguo proverbio. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, al menos en nuestro contexto latinoamericano es muy uh, conocido este eh, dicho no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy ¿sí? Salomón lo dice de la siguiente forma en el libro de Eclesiastes todo lo que te venga a tu mano para hacer hazlo según tus fuerzas porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. No nos dice que no haya vida después de la muerte, sino que en cuanto a hacer algo en este mundo, el momento es ahora. No podemos regresar para hacer lo que no hicimos durante la vida en la tierra. Es por eso que estos proverbios... Nos van aleccionando nuevamente entre este contraste del hijo sabio y el hijo necio. El hijo sabio alegra al padre. El necio entristecerá a su madre. Esto no quiere decir que el necio no va a entristecer a su padre. El padre en una línea y la madre en otra línea. Ambos padres experimentan el dolor o el gozo si ambos se involucran en la enseñanza. Los tesoros que nosotros podamos buscar, los tesoros que nosotros eh, podamos ir tras ellos en este mundo, no son tan buenos porque se consumen pronto y no evitan la muerte. Claro que el dinero que se adquiere honestamente puede proporcionar satisfacción y tener cierto valor temporal pero a la larga no encontraremos mayor satisfacción, satisfacción en ello. Por eso habla nuevamente del de entendido, el alma del recto, puesto que el alma hace énfasis en la persona total. Dios dice aquí que él suple todas las necesidades del ser humano, incluyendo las del cuerpo. La iniquidad de los impíos se refiere a sus deseos malévolos de provocar destrucción y desastre. Dios puede impedir que lleven a cabo sus planes, así como muchos versículos de Proverbios en este versículo es una generalización. Por lo regular es verdad que los piadosos no morirán de hambre y que el impío no obtiene todo lo que desea. Y aquí introduce algo que habíamos visto eh, ya anteriormente, pero debemos resaltar que habla sobre el trabajo. La persona que se rehúsa a trabajar se verá empobrecido, mientras que quien trabaja arduamente obtendrá su recompensa. Un buen ejemplo de la diligencia eh, y de la sabiduría aplicada es cosechar en el verano en tanto que las cosechas están maduras. Un ejemplo de la, perez de la pereza es el hijo que duerme en el tiempo de la ciega en lugar de trabajar, como las hormigas que vimos en el capítulo 6. De hecho, con toda probabilidad, tal es la causa de la vergüenza, de la deshonra para sus padres. Estos proverbios nuevamente hacen énfasis, hacen énfasis sobre lo que sucede con aquel que decide seguir las enseñanzas, las exhortaciones de parte de Dios. En alguna Versión, el versículo 3, se lee de la siguiente forma. Dice Jehová no dejará hambrear el alma del justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Si bien en tiempos de gran depresión económica y de grandes cataclismos morales y naturales como la guerra, los terremotos, las tempestades, puede ser que algún hombre justo sufra. La consecuencia importante del bien no es la prosperidad eh, material, sino la prosperidad física, perdón, al revés. La, la prosperidad material no es el final, sino la prosperidad espiritual, perdón. Y hace una anotación ad adicional. La mano negligente hace pobre, más la mano de los diligentes enriquece. La pereza tiende a la pobreza y la diligencia tiende a la prosperidad. Aquí... También podemos aplicar este versículo a las cuestiones espirituales, a aquellos asuntos donde nosotros podemos observar la mano de Dios actuando. El camino de la pobreza es el camino de los perversos. Los perezosos acuden al fraude, al robo, para hacerse de dinero pero al ser descubiertos se encuentran con la infamia junto con la miseria. El cuarto mandamiento que encontramos en Éxodo 20, capítulo 9, versículo 9 al 11, nos da la misma importancia o mayor al trabajo de los seis días que al descanso del sábado. En los proverbios se tiene en cuenta especialmente la sociedad como causa de la pobreza, el que no trabaje, que no coma. Finalmente, estos proverbios guardan conexiones muy íntimas, nos recuerda aquella imagen que vimos de la hormiga. Los que aprovechan las oportunidades para proveerse de lo que les será necesario para después, recogen en el verano, que es el tiempo de la cosecha. Este es el hijo sensato y el que duerme en verano es aquel hijo de vergüenza pues es un hijo insensato, cuya insensatez se descubrirá especialmente cuando llegue el invierno. Es importante para nosotros que podamos estar trabajando por lo importante, que estemos que estamos proveyendo espiritualmente para nosotros alimento, que estemos recogiendo el alimento que está a nuestro alcance, que podamos nosotros tenerlo guardado en tiempo de necesidad. Entretejido entre estos versículos tenemos algunas pequeñas lecciones muy importantes. No por pequeñas, no son, eh, no son causa para que no las revisemos. Nosotros podríamos pensar cómo ser alguien próspero, cómo tener prosperidad. Toda persona anhela prosperidad. Algunos logran su meta y otros muchos pasan la vida luchando, pero sin alcanzar sus metas. El autor de Proverbios nos da algunas anotaciones que nosotros podemos estar revisando. Lo primero es ser diligente en las labores. Todo aquello que son nuestras responsabilidades, hacerlas diligentemente. La diligencia es una actividad benéfica, es una actividad que nos va a proveer de lo necesario. Es una actividad que va a permitir tener a aquellos recursos que no sean necesarios. Perdón. Segundo, la diligencia es acompañada por la honradez. Si nosotros hacemos cualquier actividad, si nosotros llevamos a cabo cualquier actividad que nos requerida, la realizamos de una buena forma, pero sobre todo somos constantes y disciplinados en realizarlas, entonces aquella actividad no solamente va a proveernos, sino también nos va a dar constantemente, nos va a permitir tenerlo a disposición. Además, la diligencia no nos permite en una condición paupérrima, no nos permite que nosotros estemos sin ningún, sin ninguna eh, posesión sin ningún eh, bien. La diligencia va a expulsar la pobreza. Y segundo, que seamos prudentes en nuestros negocios. Aprovechemos cada oportunidad, aprovechemos cada ocasión para hacer aquello que sea importante, para llevar aquella actividad adelante, para llevar aquel programa a buen término. Además, al aprovechar y ser prudentes en nuestro negocios, nos ayudará a obrar con sagacidad la diligencia y la prudencia son dos ingredientes de mucha importancia para lograr tener prosperidad, para lograr ser prósperos. Finalmente, en esta porción, vemos el compromiso de Dios con los justos que se esfuerzan en la vida. También muestran ese rechazo De Dios hacia las riquezas Robadas No robarás Dice Éxodo capítulo 20 Versículo 15 El perezoso Que haya perdido la oportunidad Se verá empobrecido El perezoso Que no sea diligente en su trabajo Verá repercusiones en el tiempo De necesidad Estos proverbios han construido una enseñanza bastante amplia sobre el hombre y los bienes materiales. Algunas personas acarrean tragedia a su vida, cuando van atrás de ganancias deshonestas. El deseo vemente de satisfacción puede hacer algo que destruye oportunidades de alcanzar la felicidad. Los principios que Dios establece para una vida recta llevan consigo una felicidad duradera debido a que nos guían a una buena conducta que perdura a pesar de nuestros sentimientos siempre cambiantes. Estos proverbios están llenos de versículos que contrastan estas dos ideas, que contrastan estas dos formas de vida, el injusto y el justo. Estas frases nos llevan a... A pensar en la forma de aplicarlo a nuestra vida. Si bien, dice aquí, algunos sufrirán hambre. Pero la verdad que nos comunica es que la vida de la persona que busca a Dios a la larga es mejor que aquel que ha desechado de él las buenas enseñanzas. Estas declaraciones son promesas también. Algunas eh, no son promesas rigurosas sino verdades generales. El gobierno justo es aquel que se preocupa del pobre y el necesitado, la clase de gobierno que nosotros estamos a veces experimentando o estamos ejerciendo sobre nuestra vida. Va a bloquear muchos de los planes que Dios tiene sobre nosotros El bloqueo a ese gobierno de parte de Dios por nuestro gobierno Va a entorpecer el propósito de Dios en nuestras vidas Así que seamos diligentes, así que permitamos que Dios hable a nosotros Trabaje en nuestras vidas Lleve adelante los trabajos que ha establecido para nosotros. Cada día tiene 24 horas llenas de oportunidades para crecer, servir y ser productivos. Es muy fácil desperdiciar el tiempo, permitiendo que la vida se nos escape de las manos. En vez de eso, neguémonos a ser perezosos, utilizando las horas dedicadas a un trabajo productivo. Utilicemos el tiempo. De buena forma, veamos al tiempo como un regalo de Dios y aprovechemos las oportunidades para vivir diligentemente a su servicio para su provecho y para el provecho de los demás. Que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios, que sigamos creciendo en justicia, que sigamos creciendo en amor para con Dios y para con los demás que sea nuestra oración ver el tiempo como un regalo de Dios, como una oportunidad que Él nos da para vivir delante de la presencia de Él, de la forma que Él lo requiere. Permítanme orar. Bendito Padre y Señor, gracias te damos. Señor, porque siempre eres bueno. Gracias te damos porque siempre, Señor, tus bondades son visibles. Gracias, Padre, por el descanso que nos has permitido tener en esta noche. Señor, te pedimos por aquellos que están en necesidad, que tienen la salud quebrantada, Señor, sus familias quebrantadas. Señor, que se encuentran en el hecho del dolor o la enfermedad. Te pedimos que les sostengas, que les resguardes. Señor, que lleves tu paz y tu amor, Señor, a sus vidas. Y por medio de esa paz y ese amor, Señor, ellos puedan reconocer que todas las cosas están bajo tu mano. Padre bendito, te pedimos en este día, Señor, por eh, esta oportunidad que nos das de despertar, de ver tu obra, de escuchar, Señor, tu voz a través de la palabra, a través de la oración, de las circunstancias. Y de todo lo que va sucediendo Señor Permítenos tener discernimiento y entendimiento sobre estos tiempos Y sobre todo Señor permítenos aprovechar bien Señor Cada oportunidad que tú nos das para seguir creciendo en ti, en tu palabra Señor y en tu amor Gracias Padre por todas estas bendiciones Dejamos en tus manos nuestros deseos, nuestros anhelos Aquellas necesidades que tenemos también Señor Para que tú las suplas según tu santa voluntad Padre Gracias por todas tus bendiciones, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Todos lo rogamos y todo lo pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.